0: 如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mission Plus 留言版留言给我。懒得打字的话 ，First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来讲到的是下一只爆品。在电商的经营过程当中，我相信很多人都在找寻着属于自己的下一只爆品哦。那也可以看到，房间有各式各样的课程呢。跟你说，哎，怎么样才可以找到爆品？哎，爆品的公式是什么？哎，爆品该怎么做才会成为爆品？每个人有每个人的打法，每个人有每个人的找法，就很像比较早期在美国的那种淘金乐的概念。每个人手上都会有那个十字镐，你可以利用这个十字镐呢，跑到金山银山的对应山脉里面。去挖掘属于自己的黄金哦。但是每个人的挖法不一样，每个人的挖法有不同的目标，每个人想要的不一样。有的人他就是想要挖到大量的黄金，有的人想要的是不小心挖到一个钻石，<笑>有的人可能是想要挖整个黄金山脉哦。所以每个人的打法、每个人的找法都会有一些不一样的做法。那没有所谓的谁对谁错，只有。谁的方法比较适合你哦？因为每个人的资金筹码、啊，或者是你对应的一些资产配置啊，又或者是你的团队建制啊，不同的团队策略呢，有不同的打法哦。大的人有大的人的打法，小的人有小的人的打法，没有人也有没有人的打法。哈哈，在于你适合用什么样的方法帮助自己往前走哦。所以在找爆品的过程当中啊。我相信很多人会感到很迷惘。很多人會说：“哎、欸，巨弟，我是不是应该要去上课学习一下怎么找爆品啊？”巨弟，找爆品很困难呢、欸。<笑>我找了一整年都木到爆品哎、欸，我怎么卖的都是没有人要买的东西？还是说我卖的这个订单都很少，利润也很少？我到底在干嘛？<笑>我相信应该很多的听众朋友或多或少都会经历这样的状况哦。那今天这一集呢，也要来跟大家分享的这个下一只爆品，并非是说。哎、欸，跟大家讲，就要大家去找这个品相哦、喔，而是说这是一个案例，你可以透过这个案例去思考说，哎、欸，那找爆品，你可能要避免的一些对应的事情哦、喔。那在故事的一开始呢，就要来讲到再一次的聊天哦、喔。我很常跟我的合作伙伴聊天，因为我们会需要构筑一个共同目标，我们会需要知道，哎、欸，接下来我们下一场仗我们要打什么。哎、欸，接下来有什么样的可能性，我们可以去尝试看看？因为市场有各式各样不同的可能性，也有着各式各样不同的需求。那你应该要如何刚好正中红心这个消费者内心的需求呢？这件事情真的非常非常的重要哦。爆品到底怎么样能够爆呢？当大家都需要的时候，这个商品就会变成是一个爆品哦。或许这句话很多人会觉得，哎、欸，徐定颖讲这不是废话吗？大家都需要，当然会成为爆品啊。对啊，但是你在这个过程当中，你要怎么样抓到？哎、欸，大家都需要这个东西，就好比在 iPhone 要开卖前的那个月，对不对 ？iPhone 就是所有人都认知的一个爆品嘛，因为大家都知道有忠诚的国民，一定引颈期盼，期待 iPhone 上市、哦。我们就可以看到爆品它对你的需求，会有一些市场不一样的氛围哦。那在这个故事的开始呢，就是我跟 M 夫人一次电话中的聊天哦。在那个时候，我跟 M 夫人真的常常电话没有个一两个小时挂不掉，<笑>不是他分享的太开心，就是我分析的太开心。<笑>我们两个互动真的是非常非常的火热哦，<笑>火热到有时候我的另外一半都会小小的吃醋，想说：哎、欸，你跟 M 夫人聊好了没啊？<笑>嗯，你们会不会聊太久啦、啊？有这么多话题可以聊、啊。但有时候你知道，就是在讨论这些商品的过程当中啊，我们需要各式各样的抽丝剥茧我们需要各式各样的对策去做一些讨论跟一些进攻哦。当然，常常 M 夫人也会给我他对应的一些 idea。因为在早期我跟 M 夫人合作，我们真的是蛮创意发想的，我们会去想一些各式各样你想象不到的东西，我们会想一些。很特别的事情，就是你可能不会想说，哎、欸，这个需求搭这个需求可以有一些新的可能。但我们的讨论过程当中，我们就是朝这个方向去讨论哦。那这通电话呢，一开始我就跟安夫人讲说，哎、欸，我们之前啊，好不容易打造出一个水果坐垫嘛，对不对？那水果坐垫之后呢，我们也要想办法再有新的突破嘛。很多人应该都知道，在电商的过程当中啊。除非你今天是经营品牌一个概念，你可以长线性的一直经营类似或者同样的商品。但如果你是一个打代跑的经营策略啊，你就需要一支又一支的爆品去支撑你的营业利润啊，又或者是你整个人力成本的支撑啊，都需要各式各样的爆品去帮你支撑住哦。那这一个爆品呢，真的就非常非常的重要。所以电话的过程当中，我就跟安夫人说：“嗯，我们不能因为。”一个水果坐垫就满足哦<笑>。我们需要再打更大片的江山。我们应该要去测试各式各样不同的可能性哦。在当时呢，我们经由水果坐垫要朝着下一只爆品迈进的时候，我们也做了很多不同的面向测试。今天要讲的这个东西呢，就是黑，就是这个黑暗摸索期当中我们所遇到的一个状况哦。那时候我们的想法十分的发散，我们并没有任何的。指定目标，我们并没有任何固定的方向，我们只是去观察说，哎、欸，市场什么样的广告好像变得比较多，市场接下来可能会有什么样的节庆，我们可以去试试看，市场什么东西可能它是一个长线的发展，哎、欸，我们或许可以。踹踹看，去打看看市场的可能性哦。所以在那时候呢，我就东翻西找，就跟个小叮当一样呵呵，常常会去挖各式各样的资讯 data， 然后去分析，比如说传说啊、tank 啊，他们手上有什么东西突然卖好了，有什么东西它是一个相对稳定盘，稳定的成长，稳定的输出。有时候稳定的成长跟稳定的输出这件事情，不要觉得是一件非常容易的事情哦。我觉得在电商的经营过程当中啊，这件事情有为重要，因为先求个稳，你才可以跑得好。<笑>但如果你 always 都是爆品，一只接一只啊，你很容易会有啊爆品没有抓到，就是像现在正在讲的这种黑暗摸索期的状态哦。有时候东西做得好，做得稳，甚至你在对应的客服上面啊，或者是对应的订单包装上面啊，有一个更深的。经营有一个更好的状态，你会发现很多事情会有一个不一样的面向发展。在于你有没有注意到这些细节？其实你是可以油化，但你可能觉得，哎，我就卖这样的钱嘛，呵呵我再多花钱去打折有意义吗？对不对？人家就是要里面的商品啊，啊，我包装的很好，有意义吗？嗯，至于有没有意义呢？我们后面再慢慢去做一些分析跟说明哦。那在那个时候，我们电话讨论当中啊， m 夫人也跟我表明了他一些忧心的地方哦，在于自从上一次的水果坐垫之后呢，就没有其他更好的发展哦。那我们在讨论过程当中啊，我们就有说，哎、欸，那在现在市场有什么特别的东西可以去试试看？于是那时候， M 夫人端了一个他很看好的商品哦，还跟我说，哎、欸，举例啊。这个东西我觉得也还蛮常线的，我们要不要来试试看？那这个东西呢，在市场上面啊，定价状况也都还不错，我们或许可以用一些比较有竞争力的价格去尝试看看哦。那这个商品是什么呢？这个商品就是超声波的电动牙刷哦。<笑>在早期的电商里面啊，各式各样奇奇怪怪的小东西，大家都会想要尝试去测试看看哦。因为很多的商品呢，都会有不同的可能性哦。那当时候非常有趣的是，安夫人他就拿了这个电动牙刷，他就说：“这个东西呢，我自己也试用了一个礼拜，我觉得蛮好用的，而且牙齿真的也蛮干净的哦。”那我们是不是可以来操作看看这个商品？哎，那,那个时候呢，我就跟安夫人说：“哎，好啊，没关系，你先让我调一下对应的资料，我可能做一些个人的分析报告，我再来跟你讲说，哎，这个东西到底适不适合。”哦？于是我那时候稍微去查了一下，在我们对应线上说销售的状况，我稍微看了一下，因为在那个时候我们还是有分不同的领域的 channel， 所以不同的 channel 它可能会有一些不同的 TA 族群的一些状况。那在分析的过程当中啊，我发现一件非常有趣的事啊，就这个品类好像。很阿斗，什么叫很阿斗呢？就是他就是一个载浮载沉，也没有到非常好，但是也没有到非常不好的类别哦。所以在那个时候，我想说，嗯，这个好吗？这个要试试看吗？但是在那个时候呢，因为我们在黑暗摸索期有一点点时间，大约一两个月吧，所以那时候我想说，好吧，既然 M 夫人都提了，不然我们试试看吧。很多时候有一些事情没有试，你也不知道；试了之后。你才会知道，哎，这个东西或许可以哦。只要你是在一个正常的状况之下，没有踩到法规啊，没有踩到专利啊，没有踩到商标啊，那我觉得这些商品你是可以去试试看的。因为有时候哦，市场的受众很难说，你觉得不会有人要用这个东西，但非常有趣的市场 ，always 都会有这么一小群的人需要你的东西哦。可是在于你是不是真的有找到那群人，也有可能是。那一群人，他们在一个特别的小角落，你刚好没有遇到他们而已哦。所以每个商品呢，它背后一定会有一些对应的支持者，除非这个东西真的是太烂。<笑>我曾经在看评的过程当中，我也会去思考说，诶、欸，这个消费者使用情形会不会很雅给<笑>像我近期也有看过一个商品哦，因为中间插播，简单分享给大家好了。我看过的是一个洗杯子神器。它是装在那种水龙头上面，它会冲洗你的杯子。哎、欸，这个东西看起来很酷哦，对不对？美国卖爆好了，但台湾适合吗？你有思考过这个问题吗？在疫情的状况之下，你的杯子这样洗一洗就好了吗？<笑>这件事情真的很值得思考哦。为什么呢？因为你这个东西放上去，好，那你冲一冲。疫情的状况之下，你是不是水都会在那个电子上面？在你这个杯子放在上面呢，是不是真的能够冲干净？那水柱它是冲中间，它不是冲两侧。那如果你今天喝的是一些比较粘稠的饮料，比如说燕麦啊什么的，哎、欸，那你周边怎么办呢？你周边也是要冲洗啊，你只冲中间没有任何意义啊。所以在这商品的刚诞生的时候，我记得那时候有合作伙伴跟我说：“诶、欸，这个东西卖爆好诶、欸，这个东西很好诶、欸……’那甚至连对应的业务窗口也说：“哦，这个东西我也觉得会卖。”我心里想：“哇，这个东西超级无敌啊，给了你跟我讲都会卖，<笑>好吧？那你加油看看。”但事实证明啊，真的不是这么好卖啊。原因原因是什么？其实，在前面我也跟大家做一个说明哦。有时候我们真的要去思考一下，是不是真的工厂生出来的东西都是符合人性使用？当然，欧美卖得好的东西，可能也会有很大的机会，台湾那边也卖得好，可是。我觉得有很高的可能性，风俗明情也不同。就像早期有一集跟大家分享到玉帘啊，在欧美的国家，他们玉帘的使用率真的非常非常高哦。但在台湾的整个社会当中，玉帘的使用率真的非常非常的不怎么高，<笑>因为家里如果有干湿分离的话，玉帘的整个效果就消失掉了哦。所以在这个过程当中啊。很多东西都会是在一个，哎、欸，我们看了我们觉得冲动，我们觉得嗯有搞头，然后觉得会卖好，然后我们就去做。可是最后可能不会如你想的这样子哦。好的，那我们切回今天的主题线哦。那我跟 M 夫人讨论的这一个电动牙刷、啊，我们那时候就稍微研究了一下市场状况，那再加上我们线上的圈哦，并没有。跑得特别突出哦，我记得好像看过类似产品，可能一个销售周期也不到一万吧，如果我没有记错的话。所以在那样的状况之下呢，我是不是还应该要做？嗯，这件事情就非常的发人深省哦。诶，如果到时候 M n 人调库存，那谁负责呢？对<笑>不对？当然是 M 夫人负责，但是我也有责任嘛，因为我跟他说，诶，这个东西可以做。所以在那个时候呢，我也相对的就跟 M 夫人讲说，这东西我们可以试试看，可是你千万要稍微保守一点，因为我好像没有感受到我们这边的对应族群，他们有这一个类品的需求哦，甚至需求量非常非常的少哦。在这商品呢，我们沟通的过程当中呢，他在上线之前呢、啊，我跟 M 夫人还有 M 夫人他们家的美编也讨论了一段时间，就讨论他对应的一些图片的构想概念。当然，在早期的图片呢，可能做的不是这么尽善尽美啊。因为每个合作伙伴呢，他们 art 的族群都会有一些不同的等级 level， 有的 art 真的是非常非常的猛、哦，特效用的非常非常的厉害哦，甚至还有影片啊，然后再加上影片转场啊，哇，根本就是一个超级无敌的美编特效团队嘛呵呵。但这样子的。电商团队啊，我真的也没有看过很多个诶。当然，近期可能有一些比较厉害的电商团队，也是不少个啦。对，但是在早期的电商市场里面啊，哇，有过一个这样的团队，通常你东西卖爆的几率哦，大概会提升七到八成的可能性吧。因为图片的等级 level 很高这件事情，也会是你商品人物我有的一个重点哦。因为当你今天这个商品经由你自己的重新包装了。很多人都会去认出哦，你的素材很强，所以你的东西才有这样的效能。那尽管有一些仿牌啊、白牌的东西去仿制你啊，它可以打价格，再没有错。但是相对来讲的话，它的利润值没有你漂亮。久而久之，它可能就没有办法撑得很好。所以呢，在当时的时代，有那些动态，你就是王道哦。那在那个时候，我就跟 M 夫人跟他对应的每编去沟通对应的商品、对应图文的购置哦。虽然没有办法做到一百分，但是我们在当时的市场状况，我们大概也有做到七十分左右的水准哦。上去之后呢，那销售又怎么样？我相信应该很多的听众朋友也很好奇哦。HD 会不会对不对？没上没中，上了就中了。哎呀，你以为都没有人要，就大家都要？哈哈，哎，其实状况真的是比我想象中的稍微好一点哦。我记得在上线的第一个周期啊，好像又卖个两到三万的水准哦、喔。但可能很多人说，哎、欸，距离不错啊，对，比你原本预计的还要好哎、欸。可能它没有到破万，但是它至少有两到三万，也很棒啊，对不对？但你可能不知道，的另外一件事情是，市面上的电动牙刷在当时至少都是卖个一千两千块的水准。可是呢，我跟 Enfer 卖的这个电动牙刷呢？我如果没有记错的话，应该是699左右的水准哦。哎，已经对折了，还没有什么量。在那时候，我就思考说，到底是什么样的问题，到底是什么样的原因？而在后面几年呢，我大概找出了这样子的问题是什么样的原因导致的状况哦。就是接下来最后这一点要跟大家讲到，越级打怪没有这么容易哦。所以越级打怪没有这么容易，可能会有听众朋友想说啊，举例不会吧？传说跳出来给你呼嘎吗？还是 tank 出来揍你一拳吗？哎、欸，都没有啦，这一场的战争呢，非常的 peaceful， 比较像是我自己跟对外的竞争网站的一些战争哦、喔。在竞争的过程当中呢，遇到一个很大的大魔王，我自己没有思考到的，就是品牌哦、喔。怎么说呢？在当时候我跟 mfr 我们在做的这个商品呢，它并没有。任何的品牌价值支撑，因为我们甚至也没有构筑一个品牌的故事啊，又或者是一些品牌相对应的概念去包装这个商品。而在整个大环境大市场啊，有很可怕的一些对应商品去包围、去环绕你哦。像什么，像是电动牙刷，大家直觉印象会想到什么？可能要么不是想到欧乐比，可能你就会是想到飞利浦哦。那电动牙刷在市场上面，当然还有其他的牌子，而这两个龙头的牌子呢，他们每年每年。都砸了不少的广告预算，去提醒消费者他们是市场上面最好的使用方哦，他们是市场上面最好的使用选项哦。所以在这个过程当中啊，就會变成是，哎，这一块市场人家已经生耕了很长很长的时间。在刚开始出来的时候，他就投入了不少的营销广告预算，去提醒消费者，哎，你要买电动牙刷，你就要买这个牌子，你要买电动牙刷，我的很给力。你要买电动牙刷，我的就是这么专业，所以相对来讲的话，尽管我们的整个规格啊，整个操作策略啊是还不错的，但是呢，对于这些品牌的撼动性啊，真的不会这么这么的大哦。就如同我们常常看到早期的小米啊，不是也有很多各式各样的方式，就是外形啊跟 Apple 很像，对不对？<笑>但到最后，当然小米自己也走出属于自己的一条路啊。可是你说真的，小米它可以大幅度的撼动到？ Apple 它的市场嘛，这件事情真的还是有所难度的，哦，所以在那个时候呢 ，M 夫人电动牙刷跟这些品牌商的电动牙刷呢，就非常像是小米跟 Apple 的电动牙刷互相制衡的状况哦。那在这个过程当中呢，我们能够爆量吗？嗯，有点难处，因为电动牙刷这件事情，大家很在乎专业，很在乎使用的体感。这样讲，并非是 M 夫人的电动牙刷使用体感不好。可是很多人在使用之前呢，他们会很在乎的是，哎，这个东西有没有牌子，有没有 branding， 有 branding 的东西，他们信任感会比较高。那相对来讲，在白牌市场，你要打电动牙刷这一块，真的会很辛苦，<笑>因为当别人不认识你的时候，你就会觉得，哎，这个要用吗？这个对我牙齿是好的吗？这个真的可以帮助我刷得很干净，照顾我的牙齿吗？这些这些这一些的疑问呢，就会在消费者。他的心产生了不同的涟漪哦。那在那个时候呢，如果已经是对折又对折的状况，正常来讲应该要盆量，甚至已经超过十万的水准哦。但是只有二到三万的销售水准的话，嗯，代表这个计划真的是失败啦。那这商品呢，最后有变成是一个爆品吗？严格来说，它还不算是一个爆品，它就只是一个长线经营的商品哦。那还有也是在一个对应的波段。慢慢慢慢的成长，但是它的成长呢，还是有一个瓶颈的存在啊。因为你知道的是通常那种重要节庆啊，比如说母亲节啊、父亲节啊，大家可能会买电动牙刷的时候，多半呢不太会选择白牌的，多半呢都会选择品牌的、哦，因为送礼的概念呢也是希望送一个有知名度、有影响度的对应品牌啊、哦。所以在那个过程当中啊，这个月级打怪真的没有你想象中，这个月级打怪。没有你想象中的这么容易哦。当我知道在电商的经营过程当中，可能很多人会想要用类似这样的策略去做一些测试，做一些尝试哦。我觉得尝试测试都是好的，但相对来讲的话，你可能真的要有一些更强的突破点，去告诉你的受众说：“我的东西真的比他好很多，我的东西不止便宜，还更猛呢，对不对？”可是刷一刷你整个牙齿，刷完会瞬间白一个卡了。嗯。连美白那个牙齿贴都不用用，哇！那你真的很猛哦。可是这个也要小心哦，可能会有一些全程医疗的风险哦。<笑>自己还是小心点好，不然采药雷到时候接一个罚单，不是开玩笑的。好的，那今天这一集呢，虽然讲的这个东西不是成为一个爆品，不是真正的大卖特卖哦，可是也可以让我们有一些反思，爆品它应该要去看的市场状况是什么。相信这一集呢，也可以带给大家不一样的思考点哦。好的，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我到 Apple Podcast 啊、m r Box 啊或是 s p o t i f y 可以点五颗星嘛？如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家到 m r Box 留下你的反馈及问题，或是你可以在 FB IG 找我都可以，名字都是 GD 电商成长日记。好，那 First Story 语音留给我也可以哦。如果你懒得打字的话，这也是一个很好的选项哦。那如果局地的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《局地电商成长日记》。对了，今天的这个问题呢，要来问大家什么？你有用过电动牙刷吗？你是用哪个牌子的呢？那你在使用过程当中？我蛮希望大家可以分享给我，到底是什么样的动力影响你从一般的牙刷迈向电动牙刷？我觉得每个人的选择点都不太一样哦。当然，举例我现在还是用手动的啦，习<笑>惯已经习惯了。对于电动，还是稍稍有点排斥感。那我蛮好奇的是，电动牙刷大家选择的原因是什么？大家转换的原因是什么？你为什么会选择电动牙刷呢？期待大家可以在下方留言处跟我做一些分享哦。啊，祝大家美梦，大王安。